0: Der Fußballpodcast. Du hier und nicht auf Ibiza, Fabian. Was ist los mit dir? Was läuft da falsch?
1: Das muss ich sagen. Ich bin tatsächlich wieder in Hamburg, obwohl ich ja auch sonst eigentlich gerne über mich sage. Ich bin gut drauf und ich schlaf gern lang. Frühstück fängt bei mir erst mittags an. Das kennen die Jungen, die Hipster unter unseren Zuhörenden Zuhör gar nicht mehr. Aber das ist natürlich Ivo mit, ähm, wer braucht dich, ich habe Ibiza. Und die Bayern haben auch gesagt, äh, wer braucht die Fußball-Bundesliga, wir haben Ibiza. Und außerdem können wir sowieso nicht mehr erreichen als nur einen Titel. Ich habe auch gedacht, wer braucht Anstoß, wer braucht Michael Augustin. Ich habe ja meinen Boston-Marathon, aber... Genauso hart war denn die Landung, als ich wieder zu Hause war und meine schmutzige Wäsche gewaschen habe, da habe ich festgestellt, nein, natürlich brauche ich dich, natürlich brauche ich euch, natürlich brauche ich Anstoß. Ja, ich bin wieder da, ich bin wieder hier in meinem Revier, jetzt zeige ich wieder Anstoß aus, aber du bist nicht da.
0: Ja, ich bin nicht in deinem Revier, ich bin in meinem Revier. Das hat nichts mit meiner Corona-Quarantäne zu tun, die ist nämlich nach zehn Tagen inzwischen auch vorbei. Ich bin wieder frei. Aber ich habe mich trotzdem hier in meinem Keller eingeschlossen. Das liegt daran, dass die Handwerker im Haus waren und die kommen ja nicht, sagen wir mal, zu einer vorgegebenen Zeit und sind dann nach fünf Minuten wieder weg. Die geben dir ein Zeitfenster vor und bis eben, also bis kurz vor Aufzeichnungsbeginn waren die noch hier und deswegen war ich an mein Zuhause gefesselt. Die haben ja noch gehämmert. Und jetzt ist es zum Glück ruhig im Hintergrund. Kann sein, dass die Waschmaschine mal anspringt zwischendurch. Du hast deine Schmutzwäsche angesprochen. Hast du eigentlich schon eine Waschmaschine in deiner neuen Wohnung im noch nobleren Nobelviertel?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe wirklich noch keine neue Waschmaschine, beziehungsweise ich habe auch keine alte Waschmaschine. Ich habe noch keine Waschmaschine in meiner Wohnung. Wir haben so einen ganz kleinen Raum. Da soll dann auch irgendwann mal die Waschmaschine drinstehen. Also man nennt sowas ja, glaube ich, ganz gerne mal. Abstellraum, ja, und in diesem Abstellraum... Oder Waschraum,
0: nicht zu verwechseln mit dem Badezimmer.
1: Es stinkt ja bestialisch, weil, kannst du dir ja vorstellen, also wenn man da so, so <lacht> welche sammelt, aber ähm, ja, das, das wird sich auch in Zukunft alles irgendwann lösen, aber es ist ja natürlich gerade so am Anfang, du weißt ja, wovon ich rede, du bist ja äh, auf den Landsitz gezogen, auf den augustinischen Landsitz äh, mit, mit den eigenen Weingütern und mit dem Gutshaus und mit dem mit dem Haus, wo die Bediensteten wohnen und mit der Parkanlage und mit dem Brunnen und mit der kleinen Brücke, die über den Teich führt. Also du weißt ja, wovon ich rede, wenn man erstmal so ein neues Zuhause einrichten muss. Das ja, mein, mein
0: Waschmaschinenraum ist so groß wie deine ganze Wohnung, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich, so ist es. Also bei dir, du bist ja letztendlich auch nicht nur der Waschmaschinenraum, du bist ja, was, um den Bogen zu Anschluss zu schlagen, du bist ja eigentlich auch der Maschinenraum bei uns hier. Ja, ich bin die
0: Zentrale momentan. Ich habe ja gerade erfahren, dass du noch nicht mal Internet hast. Deswegen bin ich erstaunt, dass die Aufzeichnung überhaupt funktioniert. Ja, wir sind miteinander verbunden und zeichne mit euch heute die 99. Anstoßfolge auf. Es ist noch zu früh, um jetzt die Konfettikanonen zu befüllen und hier äh, einen Lametta-Regen auf uns herabrieseln zu lassen. Das passiert dann am 34. Spieltag in Wolfsburg, wenn der FC Bayern München seine zehnte Meisterschale in Folge entgegennimmt. Aber zur 99. Folge gehört auch ein kurzes spontan -Quiz. Ich hoffe, darauf lässt du dich ein. Du bist nicht darauf vorbereitet, aber wir sind ja ohnehin nie vorbereitet. Übrigens, kurzer Einschub, ihr hört Anstoß, euren LieblingsfußballPodcast Fabian, welcher Traditionsverein ist denn im Jahr 99 gegründet worden? Der 1899, ne? Ja, die TSG 1899 ja. Hoffenheim. Wir machen jetzt ein kurzes Hoffenheim-Quiz, bevor wir die wirklich heiklen Themen, die in Ibiza spielen und möglicherweise auch in der zweiten Liga behandeln. Wer hat mehr Spiele für Hoffenheim gemacht? Das ist die Frage. Sebastian Rudi oder
1: Tobias Weiß? Weißt du das? Ja, wenn du mich so fragst, dann ist es wahrscheinlich Rudi, weil der wahrscheinlich jetzt gerade Tobias Weiß abgelöst hat, oder?
0: Ja, der hat ihn schon länger abgelöst. Rudi hat 271 Mal für die TSG 1899 Hoffenheim gespielt und Tobi Weiß nur 94 Mal. Ein paar habe ich noch. André Kramaric oder Kevin Volland? Wer hat häufiger für Hoffenheim gespielt? Kramaric. Richtig, 190 Mal, Volland 132 Mal. Munas Dabur oder Demba Ba? Demba Ba. Ja, 67 zu 62 für Demba Ba. Und jetzt Andy Beck, das ist der mit der Heino-Frisur, erinnerst du dich? Auch mal Nationalspieler gewesen. Andy Beck oder Ilas Bebu? Ich sage Andy Beck. Ja, deutlich. 216 zu 91. Doch, Andy Beck war doch der von den Fantastischen Vier, oder? Ja, genau. Andy Beck ähm, oder hieß der Michi Beck. Ich weiß nicht. es nicht mehr. Auf jeden Fall nicht Schlotterbeck. Der ja. ist ja auch weg. Weg aus Freiburg. Demnächst in Dortmund und nicht in Hoffenheim. Und die letzte, der letzte Vergleich. Wer hat mehr Spiele für die 99. Anschlussfolge gemacht, für die 1899 aus Hoffenheim? Roberto Firmino oder Sven Schiplock? Firmino. Richtig. 140, Schiplock nur 84. Das hast du sehr gut gemacht. Du hast, glaube ich, keinen Fehler gehabt. Alles ja. richtig.
1: Das kennt man ja von mir, dass ich fehlerfrei bin. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch nochmal sagen: Stichwort Konfettikanon, Also das, was in der 100. Folge dann hier bei Anschluss passiert, ist ja am vergangenen Wochenende auch in Zürich passiert. Da gab es ja schon die Konfettikanonen und wir lernen, ein Anschlussgast wird zum Meister, also das ist der gewöhnliche Lebenslauf eines Anschlussgastes, André Breitenreiter war hier, wollte damals noch nichts von der Meisterschaft wissen, aber natürlich war klar, wenn er bei uns ist, da werden nur die ganz Großen gefeiert, da nehmen nur die ganz Großen auf der Couch Platz und essen hier ein paar Nüsse. Dann wird man am Ende Meister. André Breitenreiter hat völlig überraschend den FC Zürich, nicht nach dem Saisonverlauf, aber wenn man die Saison so betrachtet, insgesamt war damit nicht zu rechnen, zur Schweizer Meisterschaft geführt.
0: Breitenreiter, Spitzenreiter, Schweizer Meister. Ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht. Er ist ja Doppelgast, der einzige Doppelgast. Er war ja sogar zweimal hier. Wir haben keine Einladung zur Meisterfeier bekommen. Oder habe ich da was im Spam-Ordner übersehen?
1: Nee, ich wollte ihn vor allen Dingen auch noch mit unserem Anschlussaccount account bei Instagram markieren und sagen, hier, Meister, ging nicht, denn nur Freunde können ihn markieren. Ich habe aber festgestellt, Ricardo Basil, einer der größten Journalisten unserer Zeit, der, der, der konnte ihn markieren und da hat er das dann auch, ge, wie sagt man denn das, geteilt, ne, nicht geretweetet, das wäre ja beim Tweetsrichter so. Also wir sind anscheinend keine Freunde, wir gehören nicht dazu.
0: Ja, das ist vielleicht auch die Erklärung, weshalb wir keine Einladung für die Meisterfeier des FC Zürich bekommen haben. Aber apropos Feier, wollen wir frontal hart rangehen. Ibiza, es ist übrigens Dienstag, 11.44 Uhr. Nach meiner Rechnung müssten die Bayern-Spieler vor 45 Minuten auf dem Trainingsplatz gestanden haben, wenn sie den Rückflug von Ibiza nach München nicht verpasst haben. Ja, was hältst du von dieser teambildenden Maßnahme, wie sie Hassan Salihamidzic bezeichnet hat?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich großartig, also großartig albern, dass du da von dieser teambildenden Maßnahme sprichst. Also ich kann natürlich, das sind immer diese zwei Perspektiven. Ich kann natürlich die Perspektive des FC Bayern verstehen. Du kannst natürlich sagen, ja, ey, ganz im Ernst, diese Liga, in der wir überhaupt nicht gefordert werden, in der gefühlt wir nicht mal hundertprozentig unsere Hausaufgaben machen müssen und trotzdem kann uns keiner das Weißbierglas reichen, in der werden wir mal im Schongang deutscher Meister zum zehnten Mal in Serie und das war ja auch so, so frappierend zu sehen, als die Bayern dann gegen Borussia Dortmund Meister wurden, dass die Bayern-Fans danach nach Hause gegangen sind oder ins Hochballhaus oder wo auch immer hingegangen sind, als, als wäre nichts gewesen. Die sind danach aus dem Stadion gegangen und haben gesagt, so, ey alles klar, alles wie immer, ab nach Hause, Schal hängst du wieder an die Garderobe und Montag geht es wieder zur Arbeit. Und genauso ist es natürlich für die Bayern auch. Also die sind jetzt Meister, die, die Luft ist raus, die haben einen Gang zurückgeschaltet und die, die machen jetzt Urlaub, die machen jetzt, das ist so wie, wie Schüler, die ihre Zeugnisse schon bekommen haben, die sind gedanklich schon dabei, in den Sommerferien mit ihren Kumpels oder mit ihren Freundinnen irgendwas zu machen. Aber natürlich geht es nicht. Also natürlich geht es nicht, wenn du dir den Wettbewerb anguckst. Und letztendlich machen sich die Bayern damit angreifbar. Und zwar sprechen wir da vom lauteren und vom unlauteren Wettbewerb. Und ich meine, wenn die Bayern so wie jetzt eben dann gegen den VfB Stuttgart spielen, die zwei Punkte, ich meine jetzt vor Bielefeld in der Tabelle stehen. Bielefeld auf dem direkten Abstiegsplatz der VfB Stuttgart, auf dem Relegationsplatz Hertha BSC ist dank des Ausgleichtreffers von Arminia Bielefeld auch noch mit in der Verlose. Also von daher geht es nicht, weil du natürlich rudimentär auf den Abstiegskampf eingreifst. Und ähm, das ist jetzt erstmal schon mal der Vorgriff und wenn man das noch weiter fassen wollte, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist es natürlich auch bei Eintracht Frankfurt so, die jetzt am Donnerstag spielen gegen West Ham United, das ist deren Spiel, für die ist die Saison auch schon abgehakt und trotzdem, ähm, sage ich mal so, spielen die denn jetzt mit der B11 gegen Bayer Leverkusen, verlieren 0 zu 2, gut hätten sie möglicherweise vielleicht auch sonst, aber greifen damit in den Kampf um die Champions League-Plätze unterbewusst ein, weil sie dieses Spiel nicht mehr ernst nehmen und das ist natürlich etwas, das, das geht nicht, auch wenn es nachvollziehbar ist das meine ja Meinung.
0: aber ich finde ob du nun rotierst das war ja jetzt nicht so dass der u19 Spieler für Eintracht Frankfurt gestern in Leverkusen auf dem Rasen gestanden haben es ist ein Unterschied ob du ein paar Spieler rausnimmst oder ob du während einer laufenden Saison nach Ibiza fliegst also ich teile auch deinen Eindruck zwei Tage Ibiza ist natürlich so wenn man den Lifestyle eines Fußballprofis mit unserem Lifestyle vergleicht, wahrscheinlich so, als wenn wir an zwei freien Tagen, ja, auch wir haben ja mal frei, unseren Freund oder Freundin oder irgendeinen jemanden, den wir kennen, in Berlin besuchen würden und als würden wir von Hamburg aus mit der Bahn nach Berlin fahren. Also fliegen die halt mal zwei Tage nach Ibiza. Also ich glaube, so ein Kurztrip eines Fußballprofis, der ist schon ein bisschen anders zu bewerten und zu betrachten als der Kurztrip eines Podcasters oder eines Otto Normalverbrauchers was. Aber trotzdem bin ich da auch echt ein bisschen konservativ und sage, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also nach dem 34. Spieltag gerne alle nach Malle, alle nach Ibiza, wohin auch immer. Aber jetzt während der laufenden Saison Finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, die Bayern haben auch nach diesen vielen Pleiten, das ging ja los mit dem 0 zu 5 im Pokal gegen Gladbach. Dann haben sie in der Bundesliga gegen Augsburg verloren, gegen Bochum verloren. Dann sind sie gegen den FC Villarreal überraschend aus der Champions League ausgeschieden. Dann haben sie in Mainz 1 zu 3 verloren, sind direkt nach Spielende nach Ibiza geflogen. Ihnen fehlt das Gespür für den richtigen Moment und teambildende Maßnahme. Was ist denn das für ein Team, frage ich dich? in dem Neuer, Süle, Sabitzer, Ulreich, Müller und Uba-Mekano fehlen. Die waren nämlich gar nicht dabei. Das kann ja gar keine Teambilder-Maßnahme gewesen sein. Weißt du, was ich glaube? Das war eine Sauftour.
1: Ja, das ist sehr überraschend, dass du zu diesem Schluss kommst, dass du glaubst, dass es das eine Sauftour war. Ja, das, das vermute ich auch. Ich, ich meine, das ist natürlich aber auch gleichzeitig wieder die Sache... Wenn wir uns beide jetzt angucken ne? und wir können uns ja jetzt hier über diesen Videochat sehen, aber auch wenn wir hier in einem Raum säßen, und uns jetzt wirklich du bist nochmal ganz, ganz
0: schön nah dran ich kann dir sogar ins Nasenloch gucken
1: ja und das ist ganz schön haarig ne das ist eine haarige Angelegenheit naja, wenn wir uns jetzt noch mal so wie früher als wir noch bei Folge 1 waren uns noch verliebt in die Augen geguckt haben da muss man noch mal ganz ehrlich sagen überrascht uns das überrascht uns das nein in Corona Zeiten die vergangenen zwei Jahre waren solche mal eben zwischendurchtriebs nicht so möglich waren nicht so en vogue, obwohl die Bayern auch im Winter sich nicht dran gehalten haben und trotzdem auch in dieser Mini Winterpause auch mal eben nach Dubai gejettet sind und sonst wohin geflogen sind und wir erinnern uns an die ganzen Profis, die dann doch irgendwie gesagt haben, ich kann nicht darauf verzichten, auf meinen Malediven-Trip und so weiter und so fort. Verwundert uns das? Nein, verwundert uns das nicht. Können wir das verurteilen? Weiß ich nicht oder müssen wir vielleicht sogar auch bei uns selbst anfangen, also zumindest, wenn wir jetzt Fußballfans sind und nicht nur Sportreporter oder Journalisten, wir berichten ja darüber und wir dürfen auch eine Haltung haben, Fans dürfen auch eine Meinung haben, aber Fans sind natürlich auch Fans, weil sie über etwas jubeln wollen und weil sie sich ein, ein Hobby suchen. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es die Normalität. Wir sind entfremdet, wir sind entzweit, wir sind in unterschiedlichen Klassengesellschaften. Und genauso wie du sagst, so wie ich am Wochenende, mit dem Fahrrad zum Elbstrand fahre und hoffe, da gibt es irgendwie ein Fischbrötchen und weiß ich, ein Alsterwasser, also ein Limonadenbier. Ähm, genauso ist es für die Bayern. Die setzen sich erste Klasse irgendwo in so, ein, in so ein Jet und kommen dann halt drei Stunden später auf Ibiza an. Genauso ist es für die so, ja. Und ich, ich finde, ich finde das einzige, also von mir, ist können sie das auch machen. Aber ich finde, sie dürfen nicht. Und das ist so das, was man ihnen vorwerfen kann. Es ist dieses fehlende Gespür, ja. Es ist natürlich diese Abgehobenheit, ja. Es ist natürlich auch dieser Feuerwehrvergleich, der Julian Nagelsmann um die Ohren geflogen ist, dass er gesagt hat: so hier, meine Spieler können sie nicht so motivieren, so wie, was ich die Freiwillige Feuerwehr Giesing, ähm, so nach dem Motto, da, da ging es ja irgendwie auch um so einen finanziellen Vergleich. Es ist halt einfach ein Gespür, es ist eine Melange, es ist eine Abgehobenheit. Und ähm, wenn die Bayern das so machen, ja, dann gehört das wahrscheinlich so dazu, aber dann müssen sie sich halt auch gefallen lassen dass sie dafür dann auch kritisiert werden. Ich glaube aber auch, dass sie den VfB Stuttgart am Wochenende schlagen werden,
0: um gerade jetzt auch allen zu zeigen, dass sie fit und ausgeruht von ihrem Trip zurückgekehrt sind und dass dann auch Felix Magath ähm, ja, seine Vorwürfe der Wettbewerbsverzerrung so ein bisschen relativieren muss. Der will natürlich auch, dass die Bayern maximal motiviert in diese Partie gehen, gegen den VfB Stuttgart, gegen den Hertha-Konkurrenten. Also ich glaube schon, dass die Bayern das packen werden, um den VfB zu schlagen. Aber ansonsten finde ich, macht man so etwas nach einer Saison, ähm, der Trip war ja abgesegnet von Salihamidzic und von Vorstandsboss Oliver Kahn, von äh, Julian Nagelsmann als Trainer sowieso. Und ich frage mich, hätte es das früher unter Kalle und Uli, unter Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß auch gegeben? Ich glaube nicht. Und einigen Einige behaupten ja auch, die Bayern hätten Probleme auf der Führungsebene und interpretieren da so eine Führungsschwäche ein, hinein, weil Salihamidzic und Kahn eben nicht mit der Faust auf den Tisch gehauen haben. Dazu passt ja auch ein bisschen, dass die Bayern international momentan eher so als Scheinriese daherkommen, weil sie selbst am FC Villarreal scheitern. Und weil sie im Gegensatz zu früher nicht mehr den größten Konkurrenten, das ist ja laut Tabelle immer noch Borussia Dortmund, einfach dahingehend schwächen können, indem sie den besten Stürmer wegkaufen. Das wäre ja Erling Haaland, aber der wechselt dann wahrscheinlich eher nach England, möglicherweise zu Manchester City und eben nicht nach München. All das ähm, kommt ja auch noch dazu. Und ja, ich glaube auch, dass die Bayern mit diesen Pleiten, die ich aufgezählt habe und den äh, zwei verlorenen Titeln im Pokal und in der Champions League, eigentlich eine völlig normale Saison haben und wenn die, ich bin ja dabei, am übernächsten Wochenende in Wolfsburg ihre Meisterschale entgegennehmen, ja, werden sie auch äh, feiern und die Bilder wird es geben, die Konfettikanone, die es bei uns nächste Woche hier bei Anstoß geben wird, die wird es auch in Wolfsburg geben, aber ich glaube, danach wird dann auch jeder seines Weges gehen, die haben dann auch einfach genug und ähm, so viel ist es dann da doch nicht wert, zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister zu werden.
2: Übrigens, ich wollte an dieser Stelle noch mal ganz kurz mich einwischen und es war gerade eben die Frage auf dem Tisch, ob es früher im Grunde genommen die Möglichkeit gab, unter also unterjährig oder während der Saison mal einen kleinen Ausflug zu machen. Das habe ich natürlich nur dann gemacht, wenn immer Länderspielpause war, da habe ich mich immer verletzt, abgemeldet. Und ansonsten kann ich nur ganz ehrlich sagen, lieber Auge, war es natürlich so, dass äh, ich sonst nicht mal in Ruhe mit meiner Cousine im Pool planschen konnte auf dem Gelände des FC Bayern München, selbst da bin ich erwischt worden. Also ich kann nur sagen, das hätte es früher nicht gegeben. Ja und
0: jetzt ja, die haben ja auf drei in drei Pools planschen können in diesem äh, Hotel, ja. Hard Rock Hotel oder so, Ibiza. Ähm, ich, ich beziehe mein Wissen aus der Bild. Fünf-Sterne-Hotel, gar nicht so ein Luxustempel. Da kostet das Zimmer irgendwie nur 225 Euro oder ab 225 Euro ähm, pro Nacht. Alle Angaben ohne Gewehr. Äh, ich habe die Zahl vorhin aufgeschnappt. Ich weiß gar nicht, ob ich sie richtig wiedergegeben habe. Ja, jetzt sind die Bayern wieder da. Wahrscheinlich standen sie auch auf dem Trainingsplatz. Und ich glaube, sie werden Stuttgart schlagen und somit auch das letzte bisschen Spannung, das der Abstiegskampf noch zu bieten hat, zerstören denn auch da können wir kurz mal ranzoomen. Hertha 33 Punkte, Stuttgart 29, Bielefeld 27 auf den Plätzen 15, 16, 17. Hertha ist für mich mittlerweile durch. Es geht nur noch darum, wer muss in die Relegation, der VfB oder Bielefeld. Und da glaube ich auch, dass bei Arminia Bielefeld die Qualität einfach nicht reicht, überhaupt noch die zwei Punkte aufzuholen. Dafür müssten die Bielefelder ja mal Tore schießen. Und auch das ist ja, damit sind wir auch wieder so ein bisschen beim FC Bayern eigentlich erstaunlich schwach. Die gesamte Bielefelder Mannschaft kommt auf 25 Saisontore und Robert Lewandowski auf 34. Also der ist neunmal besser als, ähm, nee, nicht neunmal besser, aber neun Tore besser als gesamte Bielefeld. Ähm, ja, wie schätzt du die Lage am Tabellenende ein? Oder gibt es da eigentlich gar keine Einschätzung mehr, die sich von meiner unterscheidet?
1: Nee, gibt es eigentlich nicht. Also ich finde, das ist eigentlich schon noch erstaunlich, dass Bielefeld dann doch noch den Ausgleich gegen Hertha erzielt hat, weil damit haben sie sich natürlich wieder zurück zurückmanövriert. Und sowas kann natürlich noch mal so, weiß ich, ungeahnte Kräfte freisetzen und dieses ähm, DFB-Pokal-Feeling, aber mehr als dieses DFB-Pokal-Feeling, dass du aus einer Außenseiter-Situation dann doch noch den maximalen Erfolg machst. Sehe ich bei Arminia Bielefeld auch nicht und letztendlich ist es bei Hertha BSC und beim VfB Stuttgart eigentlich auch schon dieses Relegationsding, dass man über eine gesamte Saison sein Potenzial nicht hat ausschöpfen können, aber dann, wenn es darauf ankommt, reicht die individuelle Klasse dann doch eben aus, um sich am Ende noch vor dem Absturz zu bewahren. Und so sehe ich es übrigens auch, wenn jetzt Hertha und der VfB Stuttgart in die Relegation gehen, dann, dann sehe ich das auch so, dass sich da, egal gegen wen sie spielen, vielleicht außer wenn sie gegen Schalke spielen müssen, aber ich glaube, dann wird sich da auch der Erstligist durchsetzen. Und das finde ich wiederum auch ganz spannend, was der Werle gesagt hat vom VfB Stuttgart. Der Präsident des VfB Stuttgart hat auch gesagt, wir gehen die Relegation an wie eine Art Geschenk, also eine Art Bonus, also etwas Positives. Wir haben die Relegation erreicht, wir sind jetzt eben nicht abgestiegen und ich glaube mit dieser Einstellung und ähm, genau vor allen Dingen mit der individuellen Klasse wird der VfB Stuttgart respektive HTBSC sich durchsetzen und dementsprechend rechne ich auch damit, dass Arminia Bielefeld so sympathisch, wie ich sie dann irgendwie auch immer fand, aber werden sie dann wahrscheinlich leider wieder das werden, was sie in den 90ern auch schon immer waren, nämlich eine Fahrschulmannschaft. Ja, also deine Einschätzung, dass sich der VfB in der Relegation durchsetzt, die teile
0: ich so nicht komplett. Erstmal müssen ja wissen, wer wird der Gegner in der Relegation. Aber mir fehlt auch die Fantasie, wie Stuttgart vier Punkte auf Hertha aufholen soll. Der VfB hat auch nur zwei Tore geschossen in den vergangenen fünf Spielen. Ist also auch nicht äh, wirklich gefährlicher in der Offensive als Arminia Bielefeld. Ähm, aber ja, lass uns doch über die zweite Liga reden. Also da wird ja nicht nur der Relegationsteilnehmer gesucht, sondern auch ähm, die direkten Aufsteiger. No, das noch ganz kurz.
1: Ja? Ich Ja, ganz kurz einmal dazwischen gehen, wo wir bevor wir in die zweite Liga gehen. Wir waren ja eben ähm, bei den vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes etwas abgehobenen Bayern und noch bei der ersten Liga. Wenn wir aber vielleicht wieder ein bisschen Fußballromantik reinbringen, bevor wir in die zweite Liga gehen. Es deutet ja vieles darauf hin, dass es dann eben doch noch eine alte Romanze gibt, die wir im Jahr 2022 respektive 2022, 2023 gar nicht mehr für möglich gehalten haben. Dass nämlich Matthias Ginter, so wollen es zumindest die Kolleginnen und Kollegen, der Bild-Zeitung wissen ähm, tatsächlich zurückgeht zu seinem in Anführungsstrichen alten Heimatverein, wo er zwischen 2000, glaube ich, 4 und 15 auch schon gespielt hat oder 4 und 14 oder 5 und 14 oder irgendwie sowas. Das finde ich, ähm, dass wir wirklich mal kein Transferhammer, wie man dann immer so schön zu, zu lesen ähm, vorgesetzt bekommt, aber das wäre schon einfach echt ein, ein krasses Ding, weil wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ob jetzt äh, Inter Mailand oder der FC Bayern München oder wer auch immer, weiß ich, Chelsea und wer da alles gehandelt wurde bei Matthias Ginter und dann am Ende ähm, dann jetzt doch wieder zum SC Freiburg zu gehen, ähm, das, das wäre schon ganz viel Romantik für einen 28-jährigen Nationalspieler.
0: Zwei Anmerkungen von mir dazu. Die erste, der Traumtransfer Ginter Mailand kommt nicht zustande. Das finde ich schade als Freund der Wortspiele. Aber ansonsten kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich meine, Freiburg ist jetzt Vierter aktuell wäre damit ähm, für die Champions League -Quali qualifiziert, wird also Minimum in der Europa League spielen. Das ist ja auch gar eine ganz schlechte Basis für einen Nationalspieler. Also auch äh, Das ist ja nicht nur ein romantischer Wechsel, nicht nur eine romantische Rückkehr, sondern auch einer mit sportlicher Perspektive. Also ich finde das schon, schon auch nachvollziehbar. Und das da wird ja. dann Schlotterbeck ersetzen, der jetzt zu Borussia Dortmund geht. Süle, Schlotterbeck. Die Frage ist, was wird aus Mats Hummels? Wird Mats Hummels in der kommenden Saison nur noch der Backup sein für Süle und Schlotterbeck beim BVB? Oder spielt Hummels möglicherweise dann im defensiven Mittelfeld? Da hat ja seine Karriere auch mal angefangen. Wobei, auch auf der Position muss man ja ein bisschen schneller sein, als es Mats Hummels ist. Aber egal, das kann man vielleicht dann in einer späteren Folge mal
1: thematisieren und auseinander... Aber ganz kurz dazu, also gebe ich dir natürlich auch recht, rein sportlich macht das natürlich Sinn. Aber wir wissen auch, wenn sich Matthias Ginter für den SC Freiburg entscheidet, dann entscheidet er sich nicht für das finanziell lukrativste Angebot. Nee, das stimmt. Aber ähm, ich glaube, beim SC Freiburg
0: wirst du als aktueller Nationalspieler auch siebenstellig im Jahr verdienen. Und, ähm
1: das reicht. Okay, der wohnt natürlich jetzt nicht in Hamburg so wie wir, aber ähm, in Freiburg sind natürlich die, die Mietpreise auch wiederum ein bisschen niedriger, von daher... Gut, der, der,
0: der geht dann bei WG gesucht, ähm, geht er in eine Studenten-WG, hat da so ein Zimmerchen, dann kurze Wege zum Trainingsplatz, kann er mit dem Fahrrad hinfahren, deswegen braucht er auch gar kein Auto. Ähm, in Freiburg kann man, glaube ich, schon ganz gut leben und ja, ja klar, also der wird ja sehr, sehr sparsam mit sehr wenig Geld auskommen, weil er ja auch sehr viel verdient.
1: Ja, ja, der wird genauso sparsam wahrscheinlich leben, wie die Konkurrenz des SC Freiburg in dieser Saison geguckt hat. Genau.
0: Und wer ja. spart sich den Aufstieg in die erste Liga? Jetzt will ich doch nochmal ähm, den Bogen schlagen zur zweiten Liga, die ja. ja so spannend ist. So spannend. In der zweiten Liga haben wir Schalke mit 59 Punkten, Darmstadt mit 57 Punkten, Werder mit 57 Punkten, Darmstadt hat die um sechs Tore bessere Tordifferenz, dann kommt der HSV mit der besten Tordifferenz auf Rang 4, aber eben nur mit 54 Punkten und dann auf Rang 5 punktgleich der FC St. Pauli, der mittlerweile zehn Spieler Corona erkrankt, nicht dabei hat und noch gar nicht weiß, wie die Mannschaft dann am Samstag aussehen wird, die sich im Topspiel bei Schalke 04 die letzte Chance sichern soll. Also für mich ist St. Pauli raus, das ganze Pech dieser Fußballwelt hat sich über den FC St. Pauli ergossen. Äh, natürlich nicht nur Pech, sondern auch vielleicht persönliches Unvermögen. Aber was glaubst du, wer macht's am Ende? Wer geht hoch, wer muss in die Relegation?
1: Ich glaube, Schalke steigt direkt auf. Ich glaube auch, dass Werder direkt aufsteigt. Und ich glaube, dass Darmstadt in die Relegation geht. Oh, das ist interessant, weil ich bin
0: da nicht ganz bei dir. Schalke, ja, wird mit vier Punkten ziemlich sicher aufsteigen. Darmstadt ähm, wird meiner Ansicht nach Zweiter und Werder muss in die Relegation. Ich will auch kurz erklären, warum ich Darmstadt als direkten Aufsteiger sehe, weil mich die Darmstädter nicht jetzt gegen Aue, sondern am Spieltag davor beim 2-1-Sieg am Mellantor gegen St. Pauli total überzeugt haben. Und weil sie ähm, in dieser Gruppe hinter Schalke, vor Werder und dem HSV immer noch der gefühlte Außenseiter sind und weil sie mit Düsseldorf auswärts und Paderborn zu Hause zwei Gegner haben, die keine Ziele mehr haben. Natürlich sind die Düsseldorfer, seitdem Daniel Thune Trainer ist, ungeschlagen und Paderborn ist die beste Auswärtsmannschaft. Aber ich glaube, Darmstadt wird zweimal gewinnen. Ich glaube, Schalke wird vier Punkte holen gegen St. Pauli, so schwer es mir fällt, das zu sagen, gewinnen. Und am letzten Spieltag in Nürnberg unentschieden spielen. Und Werder wird, glaube ich, auch zweimal gewinnen in Aue und am letzten Spieltag gegen Jan Regensburg. Das wird dann aber nicht der Jahnsinn, sondern nur der untragbare dritte Platz. Denn wenn die ersten drei jeweils ähm, vier bzw. sechs Punkte holen, wird sich an der Reihenfolge nicht so viel ändern. Und deswegen, glaube ich, auch werden die sechs Punkte, die der HSV meiner Rechnung nach holt, nicht reichen. Zu Hause gegen Hannover, auswärts in Rostock am letzten Spieltag das Ranking wird sich da nicht mehr großartig
1: ändern. Also wenn der HSV aufsteigt, dann wird auf jeden Fall eine Woche durchgesoffen. Das habe ich auf jeden Fall gehört von Menschen, die sich zu meinen Freunden zählen, aber auch erst, seitdem ich diesen erfolgreichen Podcast habe. Kenne ich diese Menschen? Du kennst diese Menschen, aber ich kann sie nicht benennen. Achso, okay. Ich sag mal so, ich sag, Also Freunde, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es geht um jemanden, den du auch kennst, der heißt Jan und
0: ist auch häufig... Ähm, ah, ich, ich weiß, ich weiß. Ja, du, wir, wir wollen jetzt hier nicht als, ähm, als Quartalsäufer outen, aber ich weiß, wen du meinst. Ich kenne diesen Menschen. Schöne Grüße. Kennst du wirklich diesen Jan? Ja, kenne ich. Den hast du am Wochenende möglicherweise bei einem Reporter-Einsatz.
1: Ja, genau. genau, genau. Außerhalb... Hamburgs getroffen. Ja, genau. Und ähm, der hat zu mir gesagt, also wenn der HSV das doch noch schafft, dann wird eine Woche lang durchgesoffen. Und ich kenne das wiederum auch von, ähm, von anderen Menschen, äh, die, die ähnlich euphorisch sind, die es gar nicht fassen können. Ähm, aber ich, ich glaube auch, dass es am Ende nicht reichen wird. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre wirklich, das wäre echt ein, ein krasses Foto-Finish. Ne? Und ähm, ja, das würde dann das bestätigen, was Jonas Bold in Richtung seines sympathischen Trainers gesagt hat, der trifft hier genau den richtigen Ton. Wir bauen hier gemeinsam was auf und deswegen wollen wir auch langfristig mit Tim Balter gemeinsam hier weiterarbeiten. Ja, ein bisschen Ironie in meiner Stimme, wenn man das jetzt nicht raushören konnte. Aber
0: ähm Doch, ich es rausgehört. Ich habe es rausgehört. Aber ich sehe ja. ja auch deine lachenden Augen dabei, weil wir ja, wie gesagt, per Video miteinander verbunden sind, obwohl wir an zwei unterschiedlichen Orten sind. Normalerweise müsste man ja sagen, so wie diese Zweitligasaison im Aufstiegskampf bisher verlaufen ist, kann Logik nicht den Saisonendsport entscheiden. Ja. Ähm, gut, das mag auch äh, nicht logisch sein, was ich eben gesagt habe. Aber ich glaube schon, dass es so kommen könnte, kommen wird, ähm, will ich jetzt nicht sagen, weil ich habe ja vor ein paar Wochen auch noch behauptet, der FC St. Pauli würde direkt aufsteigen. Das hat sich jetzt ja auch als äh, Trugschluss erwiesen. Aber ich könnte mir vorstellen, äh, dass es so kommt und dem HSV würden dann die letzten beiden Siege nicht helfen. Ähm, ja, aber es, es bleibt definitiv spannend. Und ähm, es ist eine Sache, die zwischen den Ohren entschieden wird. Das hat ja nun auch die Vergangenheit bewiesen. Ähm, keine der Mannschaften ist so richtig stabil. Jede hat sich mal einen Ausrutscher erlaubt. Werder Bremen vor allen Dingen jetzt gegen Kiel nach 2-0-Führung noch 2-3 verloren. Ähm, aber... Ich glaube, Schalke und Darmstadt steigen direkt auf, Werder muss in die Relegation und dann gegen Stuttgart spielen.
1: Ich glaube vor allen Dingen genau das, was du auch gesagt hast. Es ist unvorhersehbar, weil ich meine, das ist eigentlich ja ein absolutes Nervenspiel. Ich meine, Werder Bremen gewinnt mit 4 zu 1 bei Schalke und Verliert dann nach 2 zu 0 Führung durch zwei Eigentore. Muss man natürlich auch sagen, man soll Niederlagen nie an einer Person festmachen, mache ich auch nicht, aber da ist wirklich der Anthony Jung, heißt er, ja, ne? Anthony Jung bei Werder, äh, extrem die, die, die Pechmarie gewesen. Eigentore. Die Jung sah alt aus. Ja, und das aber eben auch schon gegen Heidenheim, das war ja damals so, dass das Spitzenspiel. Spiel, da äh, hat auch so einen, mit so einem Querpass querpassenden Tor verursacht, wie gesagt, aber am Ende gewinnst du und verlierst du im Kollektiv ja 5 Euro ins Phrasenschmalen, aber ist natürlich so. Aber trotzdem, du kannst es echt nicht vorhersehen. Und am Ende ist es vielleicht sogar auch so, ähm, dass diese Totgesagten länger leben und auch der FC St. Pauli mit seinen vielen Corona-Fällen ja vielleicht dann doch irgendwie aus dieser absoluten Außenseitersituation. Nein, 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 nein. Ja, ja, Genau, Nein. das willst du jetzt nicht hören, aber guck mal, der, der HSV, der war doch irgendwie der Verein, der nie ein Spiel im April gewinnen konnte und plötzlich sind die wieder da und die waren auch schon weg und und Schalke war schon durch und Werder war eigentlich schon durch und St. Pauli war im Herbst gefühlt schon durch mit zwölf Punkten Vorsprung auf einen nicht Es ist einfach echt, echt kurios diese Saison und genau das, was du sagst, ähm, unterschreibe ich zu 1000 Prozent. Das wird zwischen den Ohren entschieden und... Dann, dann lass doch mal Schalke da vor 60.000 oder 55.000 in der Arena auf Schalke gegen ein, gegen ein St. Pauli spielen, das überhaupt gar nichts mehr zu verlieren hat. Dann geht es vielleicht auch wieder los. Ich glaube nicht, dass die da St. Pauli mit 4-0 aus dem Stadion schießen werden.
0: Ich bin ja gerne bereit, viele positive Argumente für den FC St. Pauli zu sammeln, aber es ist ja nicht nur die Corona-Erkrankung, die natürlich zum völlig falschen Zeitpunkt kommt. Sie kommt eigentlich nie zum richtigen Zeitpunkt, aber der hier ist sicherlich sehr ungünstig. Es ist ja auch der jüngste Trend bei St. Pauli. St. Pauli hat jetzt gegen Nürnberg wieder mal in der Nachspielzeit einen Sieg aus ja. der Hand gegeben. Das war zwei Wochen vorher in Sandhausen auch schon der Fall. Das kann dann kein Zufall sein. St. Pauli ist, glaube ich, in der Rückrundtabelle nur auf Platz 12 oder 13. Die Mannschaft ähm, ja, ist mit dieser Situation Herbstmeisterschaft und plötzlich ähm, die Mannschaft, an der sich alle anderen orientieren, nicht klargekommen. Dann gibt es ja ganz offenkundig auch ähm, Differenzen zwischen der sportlichen Führung um Andreas Bornemann und dem Mannschaftsrat. Ähm, es geht um Prämienzahlungen, die noch verhandelt werden. Es laufen neun Spielerverträge aus. Da kann man sich natürlich jeden Vertrag, der da nicht verlängert wird, vornehmen und sagen, ja, es ist vielleicht auch nachvollziehbar, dass ein verletzungsanfälliger Philipp Zierreis ähm, dann mal keinen neuen Vertrag bekommt. Gleiches trifft auch James Lawrence zu. Ich muss da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber da finde ich auch, ähm, wenn eine Mannschaft erfolgreich ist, die, wie gesagt, nach der Hinrunde Erster war, dann darf es mich doch als Manager nicht überraschen, wenn auch eine Aufstiegsprämie verhandelt wird. Und das muss, finde ich, spätestens in der Winterpause, und noch dazu war St. Pauli ja in Spanien im Trainingslager, geklärt sein. Das Thema darf man nicht noch mit durch den Frühling ziehen. Im Optimalfall ist so etwas sogar schon vor der Saison geklärt. Jeder Fußballer ist ja auch profitorientiert. So hart das klingen mag für Fußballromantiker, aber die machen das ja auch, um maximal viel Geld mit ihrem Job zu verdienen und das Prämien-Thema, das hätte St. Pauli vorher schon eigentlich klären müssen. Da kommt momentan sehr viel Negatives zusammen und als ähm, I-Tüpfelchen im negativen Sinne halt dieser Corona-Ausbruch bei St. Pauli geht gar nichts mehr.
1: Okay, da sagst du. Wir sind trotzdem gespannt und werden das am Wochenende verfolgen. Und was ich noch sagen möchte, da habe ich mich auch noch mal so ein bisschen mit dem Kader auseinandergesetzt. Ich glaube, das hattest du auch mal vor ein paar Wochen gesagt, dass Werder einfach mit den stärksten Kader hat in der zweiten Liga. Da würde ich auch noch mal entschieden dagegen halten, weil ich finde, dieser Absturz, den, den Werder jetzt auch noch mal erlebt hat am Wochenende, klar, nach dem 4 zu 1 auf Schalke, aber dieses Unkonstante, dieses, und dieses nicht konstante auftreten ähm, ist für mich keine Verwunderung, weil die Defensive einfach zu anfällig ist. Nicht nur anfällig, was das spielerische angeht, sondern auch einfach zu verletzungsanfällig ist. Das ist Top schon Toprak vor allen Dingen. Ne? Immer, immer wieder verletzt, immer wieder muskuläre Probleme. Sonst würde ein Toprak auch nicht bei Werder in der zweiten Liga spielen, wenn er dauerhaft ähm, fit wäre. Genauso wie gleiches kann man sicherlich auch auf Füllkrug ähm, runterbrechen, wenn der dauerhaft fit ist. Dann gehörte das sehen wir ja auch zu einem deutlich besseren Verein und dann wiederum gibt es bei Werder auch viel zu viele Spieler, die ihr Potenzial immer wieder angedeutet haben, solche Spieler wie Mitchell Weiser, die sicherlich ähm, auch nicht verwundert hätten, wenn sie langfristig irgendwie sich auf der rechten Seite in der Fußballnationalmannschaft festgespielt hätten, aber eben dieses Potenzial nie dauerhaft abrufen konnten, die vielleicht auch im Kopf nicht ganz da sind, da würde ich auch Leonardo kurz zuzählen und die spielen einfach viel zu viel durchwachsen und viel zu viel wenig dann an, ihrer, an ihrem Leistungslimit, an ihrer Leistungsgrenze. Und deshalb ist es für mich auch einfach nicht verwunderlich, dass das Werder auch gerade dann mit so ein paar Ausfällen, mit Friedel, mit, mit, mit Velkovich oder Eben auch mit dem angesprochenen Toprak, mit dem Christian Groß, der ja natürlich eine gute Entwicklung macht, aber mit fortgeschrittenem Alter über 30 dann sicherlich auch nicht derjenige ist, auf den man sich im Aufstiegskampf dauerhaft verlassen muss und verlassen kann. Und von daher ist für mich der Kader von, von Werder einfach auch nicht breit genug. Und wenn du dann auf die Bank schaust, dann denke ich mir, ähm, ist das auch sportlich irgendwie logisch, dass es das so eine, Zitterpartie wird oder so ein Schneckenränder an der Spitze ist, weil irgendwie alle immer wieder die Federn lassen und für mich der beste Kader äh, ist eindeutig derjenige von, von Schalke und ich glaube moralisch am besten drauf, aber das liegt dann häufig auch am Trainer, das ist Darmstadt, weil äh, das haben wir auch bei Eintracht Braunschweig schon erlebt, Thorsten Lieberknecht, also wenn, wenn der neben seiner taktischen Fähigkeiten wie er eine Mannschaft einstellen kann, auch vor allen Dingen eines kann, dann ist es den ganz großen Motivator spielen.
0: Ja, und der HSV ist moralisch natürlich auch ähm, gut drauf. Ne? Also war ja schon mehrmals abgeschrieben und kommt jetzt aus dem Windschatten, hat im Prinzip auch nichts mehr zu verlieren. Also, wir halten nochmal fest, du sagst, Schalke und Werder gehen direkt hoch. Ja. Darmstadt in die Relegation, habe ich das richtig verstanden? Ja. Und ich sage, Schalke und Darmstadt steigen direkt auf, Werder spielt in der Relegation. Jetzt ist es interessant, was sagt ihr? Schreibt uns das gerne. Anstoß Podcast bei Instagram oder bei Twitter. Teilt uns eure Meinung mit. Wer steigt auf, wer muss in die Relegation oder wenn ihr sonst noch was loswerden wollt, gerne Herr damit. Neulich hat uns übrigens jemand lobend erwähnt, dass wir den ersten FC Kaiserslautern erwähnt hatten in unserer letzten Folge, die jetzt ja schon wie die vorletzte Folge wirkt weil sie ja in der, vergangenen, in der vorletzten Woche auch ähm, ausgestrahlt worden ist. Ähm, ich möchte gerne Kaiserslautern erwähnen, Sergio Alevi, Demir Votic, Hani Ramsi Reicht das?
1: Pascal Ujikwe und, und eine Sache, du Suse! Ah nee, das war was anderes. Ähm, das, und, und unser Freund hier auf der Tribüne ist auch wieder wahr. Genau, und, und natürlich Jörg Dahmer müssen wir in diesem Zusammenhang auch erwähnen, weil also für mich... Nach wie vor einfach das Spiel, in dem sich Thomas Ernst, ich glaube, das Schienbein, nee, wem hat er, der hat Schönberg, das Schienbein gebrochen beim Zusammenprall? Thomas Ernst prallt mit Michael Schönberg zusammen, der bricht sich das Schienbein, der Wechselfehler entsteht. Ja. Ja,
0: Jörg Dahlmann gehört irgendwie auch zum ersten FC Kaiserslautern. So, soll ich mal aufs
1: Knöpfchen drücken, damit die Kultrubrik hier endlich mal Erwähnung findet? Genau. Früher haben wir aufs Töpfchen gedrückt, jetzt drücken wir aufs Knöpfchen. Bitte, gerne.
2: Das ist der eine, der
1: überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
2: Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen.
2: Und
0: da sind wir wieder. Der eine überrascht den anderen. Ich weiß nicht, was Fabian sich für mich ausgedacht hat. Und er weiß nicht, womit ich ihn überraschen will. Du darfst entscheiden, wer anfängt. Ja gut, dann fang du doch mal an. Ja, ich habe das ja schon so ein bisschen angedeutet in unserer letzten Folge, da habe ich ja so ein Quiz mit dir gemacht. Ähm, wie hoch haben die aktuellen Bundesliga-Trainer gespielt? Ähm, nicht jeder war ja aktiver Profi. Und das möchte ich mit dir jetzt in der zweiten Liga machen, mit den Zweitliga-Trainern. Ich weiß nicht, ob wir alle 18 jetzt durchgehen wollen, aber ich fange einfach mal an. Wie hoch hat Mike Buskins, der aktuelle Trainer von Schalke 04, gespielt?
1: Ey, ist er Eurofighter. Richtig. Also er hat, bis, er hat bis in den UEFA Cup hochgespielt.
0: Ja, genau. Und in der Bundesliga für Schalke und Fortuna Düsseldorf. Wie hoch hat Thorsten Lieberknecht gespielt?
1: Thorsten Lieberknecht hat auch erste Liga gespielt bei Kaiserslautern. Oder war das nur in der zweiten Liga? Nee, erste Liga. Ne, Kaiserslautern, erste ja. Liga. Stimmt. Guck mal, schon wieder haben wir den FCK erwähnt. Ja. Wie hoch
0: hat Ole Werner gespielt, der Werder-Trainer, der Werder-Werner? Ole
1: Werner hat damals im Jugendbereich, weiß ich, A-Jugend-Bundesliga und bei Hertha BSC, ich würde mal sagen, er hat im Regionalliga im Herrenbereich gespielt und Jugendbundesliga.
0: Also er hat Oberliga Nord gespielt im Herrenbereich für Holstein Kiel. Das war seine höchste Liga. Jetzt könntest du noch mal erwähnen, dass du mit seinem Bruder mal zusammen gespielt hast. Ja, sein Bruder,
1: genau, sein Bruder, ähm, wo ihr jetzt gerade, wahrscheinlich fragt ihr euch das gerade, aber sein, sein Bruder, der hat äh, nicht höher als Kreisklasse C bei Fortuna Basic gespielt. Ach komm mal witzig, damit habe ich ja mit ihm zusammengespielt, ja,
0: ja. Das musste mal gesagt werden. Wie hoch hat ähm, Tim Walter gespielt?
1: Tim Walter, Tim Walter... Im Walter Regionalliga.
0: Nee, Verbandsliga. Verbandsliga okay. Nordbaden beim ASV Durlach unter anderem. Wie hoch hat Timo Schulz, der Trainer des FC St. Pauli, gespielt?
1: Timo Schulz hat damals wahrscheinlich, ich sag, zweite Liga gespielt. Er war ja bei diesem, in dieser Bokal-Geschichte mit involviert, damals als Regionalligist bis ins Halbfinale. Die Anstoß-Ultras werden das wissen. Da haben hochgeschätzte Journalisten wie Michael Augustin und Fabian Wittke auch mal für den NDR ein großes Feature produziert. Übrigens immer noch zum Nachhören, Klammer auf, Klammer zu. Aber in der darauf folgenden Saison ist der FC St. Pauli ja auch dann aufgestiegen. Also, zweite Liga.
0: Ja, sogar Erste Liga. Er war dabei beim Durchmarsch von der Regionalliga in die ah. Erste Liga. 2010, 11, hat St. Pauli ja ein Jahr, zum letzten Mal übrigens in der Ersten Liga gespielt. Da war er auch dabei. Wie hoch hat Robert Klaus gespielt, der Trainer des ersten FC Nürnberg? Zweite Liga. Nee, der hat gespielt in der Oberliga Süd und in der... Oberliga Nordost, unter anderem für den SSV Markran steht, der Vorgängerverein von RB Leipzig. Wie hoch hat Frank Schmidt gespielt, der ewige Heidenheimer?
1: Boah, das, ich ich glaube, der hat nicht hoch gespielt. Frank Schmidt hat Regionalliga gespielt.
0: Ja, denkst du, zweite Liga, aber nicht für Heidenheim, sondern für Alemannia Aachen und Waldorf Mannheim. Ähm, wollen wir alle durchgehen oder willst du sagen, spul mal vor? Nee, mach mal
1: ruhig weiter. Komm, jetzt sind okay. wir dabei.
0: Dann ähm, drücke ich ein bisschen aufs Tempo. Lukas Quasnio, Paderborn, wie hoch hat der gespielt? Zweite Liga. Nee, Verbandsliga Nordbaden beim FC Rastatt 04. Christian Eichner, KSC, wie hoch? Zweite Liga. Nee, Bundesliga mit dem KSC, Ende der Nuller. Okay. Mehrsatz Selim Begovic, Jan Regensburg. Zweite Liga dritte Liga, nämlich mit Jan Regensburg. Ah. Marcel Rapp von Holstein Kiel. Erste Liga. Nee, zweite. Auch beim KSC und bei Rot-Weiß Oberhausen. Siehst du? Daniel Thun aus der Auto-Tuning Werkstatt in Düsseldorf. Zweite Liga. Richtig. Für Osnabrück, Lübeck und LR Ahlen. Ja. Jens Hertel, Hansa Rostock. Zweite Liga. Richtig. In Zwickau. Christoph Dabrowski, Hannover 96, aber nicht mehr lange, weil Stefan Leitl im Anflug ist. Erste Liga. Richtig. Bei einigen Vereinen sogar. Kriegst du ein, zwei oder vielleicht sogar alle vier zusammen?
1: Bochum, Werder, Hannover 96 und wen noch? Arminia Bielefeld. Ach ja, stimmt. Da, da, da kam er her, ne? Zu Werder, ja.
0: Ähm, nee, Werder, Bielefeld, Hannover, Bochum war die richtige Reihenfolge. Aber gut, du hast äh, drei genannt. Das ist doch toll. Alois Schwarz. Schwarz, Schwarz. Alois Schwarz vom SV Sandhausen, der zu den besten Rückrundmannschaften gehört. Ich glaube, die Nummer drei in der Rückrundentabelle.
1: Ja, Vertrag auch verlängert gerade. Alois Schwarz hat zweite Liga gespielt. Bundesliga
0: sogar, Stuttgarter Kickers und MSV Duisburg. Oh. Du? Gerino Capretti, Dynamo Dresden. Keine Ahnung, zweite Liga. Regionalliga Nord, unter anderem SC Paderborn und Preußen Münster. Rüdiger Rehm, FC Ingolstadt.
1: Regionalliga.
0: Zweite Liga, unter anderem. Für Saarbrücken, Reutlingen, Aue und, ich habe hier stehen, SVM, SV Meppen, kann das sein? Weiß ich jetzt selber gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hat er 188 Mal in der zweiten Liga gespielt, habe ich mir aufgeschrieben, und ist neunmal vom Platz geflogen. Der Rekordrotsünder, Rüdiger Rehm, ganz schön viele R's. Und einer fehlt noch, Pavel Dotschew von Erzgebirge Aue. Zweite Liga. Bundesliga. Echt? H-H-HSV 1992-93, das war vor deiner Zeit. Da gab es ja. Anstoß noch nicht.
1: Ja, stimmt, da gab es Anschluss tatsächlich noch nicht. Ja, aber das war schön. Vielen Dank. Und
0: nächste Woche gehen wir alle Drittligatrainer durch und dann <lacht> in der 101. Folge alle Regionalliga-Trainer.
1: Genau, das ist ein Teasing, da werdet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Das ist sehr schön. Bald machen wir nur noch dieses Quiz, wenn wir in der Kreisliga A angelangt sind. Jetzt siehst du mich nicht mehr. Das liegt daran, dass ich mein Quiz hier gerade öffne. Und zwar möchte ich dich fragen, der FC Bayern München ist zum wievielten Mal in Folge Meister geworden? Zum zehnten Mal. Das ist richtig. Es gab aber auch Spieler, die haben auch als solche, sprich als Spieler, ihre Meisterschaften gefeiert. Und jetzt gehen wir beim FC Bayern München von unten nach oben mal ein paar Spieler durch. Ich nenne mir Spieler, oder nennen wir einen Spieler, der sieben deutsche Meisterschaften geholt hat. Sieben? Ja, ich sieben. weiß, Thomas ja. Müller hat elf geholt. Dann hat er ja auch sieben geholt. Das ist auch richtig. Außerdem, ähm, aber du darfst nur Thomas Müller einmal nennen, sieben deutsche Meisterschaften, unter anderem Alexander Zickler, Thiago Rafinha, Lothar Matthäus, Klaus Augenthaler, Kingsley Coman, Josua Kimmich. Wer hat acht deutsche Meisterschaften geholt?
0: Manuel Neuer.
1: Nein, nee. das ist nicht richtig. Auch Ach, richtig. Okay. Ist richtig. Ich gebe dir einen Tipp. Ach, es jenige, ist nicht richtig. Das war nicht richtig. Ich sage also falsch. Es war falsch. Wenn etwas nicht richtig ist, dann ist es häufig falsch. Du wolltest mir einen Tipp geben. Ich gebe dir gerne einen Tipp. Unter denjenigen Welchen, die beim FC Bayern München acht deutsche Meisterschaften geholt haben. Sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Nur einer von denen ist kein TV-Experte gewesen, dafür aber ein guter Marathonläufer. Arjen Robben. Arjen Robben ist richtig, die anderen sind alle TV-Experten gewesen. Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Philipp Lahm und Bastian. Auch Bastian Schweinsteiger. Neun deutsche Meisterschaften haben geholt. Von ihnen spielt keiner mehr beim FC Bayern München.
0: Neun deutsche Meisterschaften beim FC Bayern München. Ich hätte jetzt Bastian Schweinsteiger getippt.
2: Aber nee, der passt dann nicht. ja nicht. Aber ich kann einen Tipp geben. Der Kollege, der unter anderem neun deutsche Meisterschaften geholt hat, der hat ähm, gerne mal in Dubai ein Steak gegessen. So ein bisschen ja, vergottet.
1: Frank Ribery. Genauso wie Jerome Boateng unter anderem, zehn deutsche Meisterschaften. Jetzt kommst du aber. Ja, Müller
0: hat elf geholt. Und zehn, Robert Lewandowski hat nicht zehn geholt, ne?
1: Robert Lewandowski hat zehn deutsche Meisterschaften geholt. Ah ja,
0: bei Borussia Dortmund ja auch.
1: Ja, mit Manuel Neuer und außerdem auch noch derjenige, welche, der unter anderem jetzt gerade die spanische Meisterschaft gewonnen hat. Toni Kroos.
0: Nee, da ist Alaba, Alaba, Alaba. Natürlich, Alaba. Das ist
1: richtig. Und Kroos war ja viel De zu früh weg. Der ist ja 2014 nach Madrid gewechselt. Und elf deutsche Meisterschaften. Wahnsinn, ne? Thomas Müller. Aber ich wäre nicht Fabian Wittke, wenn ich jetzt nur ein, der eine überrascht, den anderen hat. Ich mache mal hier wieder die Kamera an. Jetzt siehst du mich auch wieder. Ich habe noch ein zweites rausgefunden. Und zwar möchte ich von dir wissen, und das fand ich nämlich ganz witzig, das habe ich gelesen, aber du wirst das sicherlich schon immer gewusst haben und zwar für welchen Verein hat Uwe Seeler in seiner langen Karriere Profifußballspiele gemacht?
0: Für den äh, HSV, das ist der Haider SV aus Schleswig-Holstein. Und für wen
2: noch? Profifußballspiele Uwe Seeler? Ja. Für den Hamburger Sportverein? Ja,
1: das ist richtig. Und für wen noch? Ja, für niemanden. Ja, das dachte nämlich Uwe Seeler auch. Und zwar am 23. April 1978. Da hat Uwe Seeler, da war er schon im fortgeschrittenen Alter, ein Spiel gemacht für den irischen Verein Cork Celtic Football Club, den irischen Meister von 1974, damals gespielt gegen Shamrock Rovers. Und Uwe Seeler hat beim 2 zu 6 gegen die Shamrock Rovers zwei Tore erzielt. Unter anderem ein Fallrückzieher von der Strafraumgrenze. Und er ist damals dahin transferiert worden und dachte, er nehme an einem Freundschaftsspiel teil. Aber es war ein Meisterschaftsspiel. Das hat man erst hinterher ihm gesagt. Das hat man erst hinterher herausgefunden. Und es gibt nur ganz wenige ähm, Aufnahmen davon. Es gibt, glaube ich, ein einziges Foto. Das hat sich damals das Hamburger Abendblatt besorgt von der irischen Presse, von der Irish Press. In diesem Fall nicht von Thorsten irland auch wenn er so aussieht, als würde er für die Irish Press arbeiten. Auch nicht sein. von
0: der French Press, die bei dir immer schönen Kaffee
1: zaubert. Genau. Aber tatsächlich hat Uwe Seele, obwohl er das gar nicht wusste, das wäre natürlich heute gar nicht mehr möglich, damals an einem Profi-Fußballspiel für Cork, Celtic Football Club für den Cork Celtic Football Club teilgenommen und natürlich Uwe Seeler, like auch zwei Treffer erzielt. Und das war damals gar nicht unüblich, denn dieser Cork Celtic Football Club hat des Öfteren mal in Anführungsstrichen ausgediente Fußballprofis ähm, ausgeliehen oder verpflichtet. Aber wie gesagt, Uwe Seeler wusste nicht, dass er gegen Shamrock Rovers auch gleichzeitig an einem Meisterschaftsspiel teilnimmt. Also, man müsste... Wäre das nicht
0: auch was für Max Kruse?
1: Ja, ich weiß nicht, ob der Cork Celtic Football Club auch äh, gute Shisha-Bars um, um das Stadion herum hat oder ob man da irgendwo ähm, Nutella-Gläser äh, hin transferieren kann. Aber ansonsten bestimmt, ja.
0: Das war doch eine schöne Anekdote. Oder? Ja, aus dem wikipedia so ist es. Fabian Allwissend Wittke. Sehr schön. Hast du Titel für mich, die ich auf die Spotify Liste packen kann?
1: Natürlich. Also wenn ein Song in dieser Woche auf die Playlist muss, dann ist es natürlich Ibo mit Ibiza.
0: Ja, okay. Und von mir gibt's Schwarz Weiß wie Schnee von Tankard als kleine Hilfestellung für Eintracht Frankfurt. Im Hinblick auf Donnerstag, wenn sich die Frankfurter dann hoffentlich gegen West Ham United durchsetzen und das Finale der Europa League erreichen. Da finde ich übrigens, das möchte ich auch noch sagen, ich werde jedes Mal unterschwellig aggressiv, wenn ich höre, so wie neulich bei RTL äh, bei der Übertragung, ja, äh, jetzt sieht's doch toll aus mit dem deutschen Traumfinale gegen RB Leipzig. Glaubst du, dass es in Deutschland... So viele Fußballfans gibt, die ein Finale zwischen Eintracht Frankfurt und Erbe Leipzig als Europa-League-Traumfinale bezeichnen würden. Also ja. ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu. Das,
1: das wäre in Sevilla, richtig?
0: Ja, aber das könnte ja auch gegen die Glasgow Rangers sein. Ich finde das fast ein bisschen frech, immer so zu behaupten, ja, das deutsche Traumfinale, nur weil dann zwei deutsche Mannschaften, ähm, eine davon ja nicht gerade die beliebteste deutsche Mannschaft, aufeinandertreffen würden. Also wenn ich das nochmal höre... Dann drücke ich den Ausknopf auf der Fernbedienung.
1: Dann raste ich aus. Ja, doch, das, sind doch, das sind doch Los Wochers für die Fußball-Nostalgiker. Erst Leipzig gegen Freiburg und dann Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Also das ist doch, ist doch ein Traum.
0: Ja, das Europa League-Finale ist das, wäre das nach dem Pokalfinale? Ich glaube schon. Ne? Ja, doch, es wäre nach dem Pokalfinale. Es wäre nach dem Pokalfinale.
1: Aber auf der anderen Seite, das macht es natürlich vielleicht dem Fußball-Nostalgiker auch einfacher, für wen er sein soll, also von daher. Ja. Also ich meine, und was natürlich auch klar ist in Sevilla, <lacht> die Rollenverteilung, also im Stadion wird wahrscheinlich relativ einfach sein, dann hast du da irgendwie 45.000 Eintracht Frankfurt-Fans und vielleicht 5.000 Leipzig-Fans und ähm, ja,
0: ja, aber wenn es die Glasgow Rangers werden, was ja auch gar nicht äh, so auszuschließen ist, denn Leipzig hat ja nur 1-0 im Hinspiel gewonnen, die Entscheidung fällt in Schottland, dann ähm, wären wahrscheinlich auch ähm, ja, 10, 15, 20.000 Schotten da. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, in der Konstellation ein sehr, sehr lohnender Abend für die ähm, ortsansässige Gastronomie werden würde. Wenn Leipzig käme, müsste man vielleicht auch die Red Bull-Vorräte aufstocken. Aber du, das ist ja nicht unsere Baustelle, das kriegen die da schon hin in Sevilla, das sind ja keine Amateure. Sagt man denn
1: eigentlich, wenn die Gastronomie von den Rangers profitiert, dass die Bodegas die Schotten dicht macht?
0: Das könnte so kommen, ja. Aber das wird erst am Donnerstag entschieden. Okay.
1: Ja, wollen wir jetzt auch die Schotten dicht machen?
0: Wir machen die Schotten dicht, drücken auf die Stopptaste, wünschen euch eine schöne Restwoche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Nach dem vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt der letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga und abonniert uns bitte, wir sind momentan... Sehr unzuverlässig, so unzuverlässig wie Robert Lewandowski, wenn es darum geht, seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag beim FC Bayern München zu setzen. Also wenn ihr uns abonniert, dann erscheint sofort immer, da gibt es einen Alert, dann erscheint immer die neue Folge auf eurem Handy oder wo auch immer, weil wir momentan ja nicht immer am selben Tag erscheinen, wie ihr sicherlich also auch schon festgestellt haben werdet.
1: Und ihr merkt, Michael Augustin fremdelt noch ein bisschen mit meiner neuen Wohnung im nobleren Nobelviertel. Deswegen will er noch nicht vorbeikommen. Aber ich werde auch wieder für die hundertste Folge an ihm baggern, an ihm graben und den roten Teppich auslegen. Von daher, möglicherweise wird er in der kommenden Folge hier sein. Oder wir werden uns in dem Schwantretboot auf seinem Teich, auf seinem Anwesen, das wieder gemütlich machen und die Folge von draußen aufnehmen. Denn es wird ja auch wieder warm und schön und frühlingshaft, sogar in Hamburg.
0: Wir können wir eine Off-Air-Folge aufzeichnen. Also wir haben bisher immer nur in geschlossenen Räumen aufgezeichnet. Vielleicht sollten wir das mal draußen machen. Gute Idee. Ich gucke mal, ähm, ob ich an meinem kleinen Hafen hier so ein Podcast-Studio errichten kann. Daran werde ich arbeiten in den kommenden sieben Tagen.
1: Und dann hört ihr die große Hafenrundfahrt mit Michael Augustin und Fabian Witzke, Das war auch nicht schlecht.
0: Darauf solltet ihr euch freuen. Also, wieder hören. Bis bald. Tschüss, tschüss. Stoss, der fußball -Podcast.